2: Bonjour, nous sommes les gentilshommes, Connie, Dan et Pascal. Salut les gars Salut Pascal, salut Dan Yo, ça va ou quoi Ça va, ça va très bien et bienvenue chers auditrices et auditeurs dans ce podcast qui s'interroge sur les relations amoureuses. Et pour ce faire, tous les jeudis, nous recevons une nouvelle invitée à qui nous posons des questions sur un sujet des questions que parfois on est nombreux et nombreux à se poser dans notre coin. Ces questions, c'est l'occasion d'un échange de points de vue, d'un partage et d'une ouverture au dialogue. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur www.legentilhomme.fr. Vous pouvez communiquer avec nous sur Instagram ou en vous inscrivant à notre newsletter et vous pouvez nous soutenir sur
3: Tipeee. Eh bien oui, si vous adhérez à nos valeurs, que vous voulez faire un peu partie de l'aventure avec nous, voilà, nous soutenir dans le développement du podcast, vous pouvez faire un don donc sur Tipeee, un don ponctuel ou un don récurrent. Ça nous permet bah, de consacrer plus de temps Podcast, euh, de se déplacer en région, euh, de, de développer la soirée Don't Swipe, de faire des illustrations, plein de choses euh, magnifiques. Et évidemment, vous avez des contreparties. Vous
0: avez des contreparties, et oui, c'est bien de le rappeler, Connie, euh, parce que quand on, quand on devient tipeur, eh ben, on a l'épisode en exclusivité un jour avant et on a en plus des petites, vid- des, des petites je vais dire vidéos. <rire> non, pas des petites vidéos. Pas des vidéos des gentilshommes, des des de, des des mais des bonus audio. Mmh. où on raconte un peu les coulisses euh, du projet. Donc voilà, vous êtes avec nous, vous participez vraiment à l'aventure et puis vous allez nous aider peut-être à, à faire ce projet euh, qui viendra après le podcast, le ouais. film des gentils. <rire> voilà, la, j'aime le rappeler. La fameuse trilogie que Dan veut initier. Voilà, fait, on voilà. en reparlera.
3: Donc voilà, si vous voulez nous soutenir, ça nous fait évidemment très plaisir, ça nous aide et euh, vous pouvez trouver le lien euh, dans la description du podcast. Tout à fait, merci. Aujourd'hui, nous recevons Jade. Qui es-tu, Jade
1: euh, Enchantée. Bah, moi, Jade. je suis euh, Jade, j'ai euh, 23 ans. Et euh, je suis euh, jeune diplômée euh, au chômage pour l'instant.
2: Très bien. Et avec toi <rire> Très bien. <rire> bah,
0: oui. non, mais... C'est pas très bien. <rire> non, mais elle a dit qu'elle était au chômage, la pauvre.
1: Oui, bon, on, s- on s'y fait au bout d'un moment. Voilà, on c'est, c'est à des <rire> Ce pas chose. pour ça que tu as dit très
2: bien. C'est mmh. pas pour ça que j'ai dit très bien, absolument. Euh, par contre, ce que je voulais dire, c'est que tu vas nous parler de vaginisme. Exactement. Ah, ouais. C'est quoi le vaginisme
1: Alors en fait, le vaginisme, euh, c'est des contractions involontaires euh, du vagin, du périnée, du muscle périnéal, euh, et qui empêchent toute pénétration, donc que ce soit euh, rapport sexuel, tampon ou spéculum pendant les, entretis, pendant les examens euh, gynécologiques.
3: Mmh. C'est, c'est une maladie
1: bah f- moi j'aime pas trop appeler ça une maladie et je pense pas que ce soit vraiment une maladie comme euh, l'endométriose par exemple. Mmh. Euh, mais c'est euh, problématique, on va dire. Enfin ça c'est pas très agréable mais euh, ça se guérit du coup, enfin j'aime pas trop dire ça non plus mais en vrai euh, moi voilà, j'ai découvert ça en janvier dernier et là aujourd'hui euh, ça va déjà beaucoup mieux quoi.
2: Tu as découvert ça, c'est-à-dire c'est...
1: Bah en fait, <rire> j'ai découvert ça, j'ai mis un mot dessus, on va dire parce qu'en fait euh, depuis euh, que euh, depuis que j'ai mes règles, donc je pense que ça doit être au collège, euh, j'ai jamais pu mettre de tampons. C'était impossible, ça rentrait pas, c'était, ça me faisait trop mal. Euh, à tel point que je devais même être au téléphone avec ma cousine pour avoir un soutien un peu parce que j'y arrivais pas. Donc c'était horrible. Euh, pareil, en seconde, première, j'ai fait ma première fois avec mon copain avec qui je suis restée pendant 4 ans et demi. On a mis techniquement 6 mois à l'affaire, c'est-à-dire que pendant 6 mois, ça ne rentrait pas en fait. C'était impossible, ça me faisait horriblement mal. Je savais pas pourquoi, alors pourtant je stressais pas particulièrement, j'avais envie, oh. j'étais pas euh, voilà, inquiète ou quoi que ce soit, puis j'étais très amoureuse de mon copain mais euh, ça marchait pas. Et euh, du coup, euh, voilà, je... Donc, je comprenais pas trop, au bout d'un moment c'est passé parce que ma gynécologue de l'époque m'avait prescrit une crème anesthésiante. On en reviendra mais euh... <rire> enfin, on y reviendra ah ouais. mais euh, voilà. Ah ouais. Donc euh, bah pour moi c'était un peu la solution miracle. Donc on a essayé et ça a marché mais en fait je pensais pas que forcément ça allait avoir un effet sur lui aussi. La crème anesthésiante. <rire> Donc, euh, c'était très drôle. C'était très drôle. Mais au final, ça a marché quand même, bizarrement. Donc, euh, bah, là, j'étais trop contente parce que vraiment, ça a été un peu compliqué entre nous à ce moment-là parce que enfin forcément, on avait du mal. Ça faisait six mois qu'on essayait, qu'on n'y arrivait pas. Moi, je culpabilisais. Enfin, c'était horrible. Euh, ça a un peu mis en péril notre relation plus ou moins à cause de ça. Bon, voilà, au final, après, ça s'est arrangé. Et puis après, bah évidemment, il y a les examens gynécologiques où là, bah, clairement, moi, je suis sur le la chaise et... Et je me retiens comme ça enfin je je recule en fait pour pas que enfin c'est c'est horrible et puis euh, les gynécos sont enfin moi celle que j'avais euh, la deuxième que j'ai eue après parce que ma la première était partie à la retraite euh, c'est que des remarques un peu mais ça vous fait mal pendant les rapports enfin et donc euh, moi je me dis bah non ça me fait pas particulièrement mal mais là euh, je sais pas c'était c'était bizarre quoi et euh, et voilà et il y a que en janvier dernier euh, donc euh, bah ouais cinq six ans après tout ça que je me suis que j'ai mis des mots dessus parce que sur Instagram il y a beaucoup de comptes qui parlent de ce genre de de petits problèmes féminins entre guillemets et il y avait un compte qui parlait de ça et moi j'avais vu ça mais sans vraiment me enfin sans vraiment me dire bah ça me concerne et puis euh, un jour après un rapport avec euh, mon copain actuel euh, bah, j'ai fondu en larmes parce que c'était trop douloureux en fait et ça faisait plusieurs fois dans le week-end que c'était trop douloureux et donc c'était horrible et en fait je me suis dit mais enfin tout a fait un lien dans ma tête c'était incroyable enfin genre vraiment c'est c'était hyper bien fait dans ma tête parce que je me suis dit, mais attends, là, t'as, tu galères à mettre un tampon. Puis là, tu n'arrivais pas à faire ta première fois pendant six mois. Puis les examens gynécologiques, c'est un enfer. Mais en fait, c'est ça, quoi. Mmh. Donc, à partir de là, je me suis rendu compte que c'était ça. Et après, bah, tu peux prendre le problème euh, vraiment bien et le traiter comme il faut, entre guillemets, quoi.
2: C'est-à-dire C'est quoi le traitement comme il faut
1: bah, moi, euh, donc du coup, c'est pas mettre de la crème anesthésante oui. évidemment. Donc ça, ça fait partie des conseils un peu de merde qu'on donne, euh, voilà. Euh, moi, c'est en fait, j'ai de la chance pour d'autres raisons de voir une psychologue depuis un certain temps, et du coup, j'en ai beaucoup parlé avec elle. Et alors là, dans les conseils, dans les premiers conseils qu'on peut donner, il euh, y a de la rééducation périnéale, un peu comme pour les femmes qui ont viennent d'accoucher, par exemple. Donc euh, rééduquer le périnée, en fait, parce que les contractions involontaires, ça fait que le vagin, il est contracté, il est contracté tout le temps et en fait on on le contrôle pas. Donc euh, on le contrôle on le contrôle pas du tout donc on peut pas le détendre, on peut pas le le, le, le contracter euh, toute seule. Enfin c'est, c'est super bien donc c'est vite enfin, faire un peu d'exercice par rapport à ça, donc par exemple avec des softball ou euh, après il y a des exercices avec des euh, des dilatateurs aussi, ça c'est conseillé mais moi, je ne suis pas du tout passée par là, parce que vraiment, pour le coup, c'était un peu... Mais en fait, je comprends pas. Genre, j'ai peur de la pénétration, donc on va me donner des dilatateurs pour en plus... Euh,
2: parce que du coup, tu avais peur de la pénétration des douleurs, ça, ça, ça fait naître en toi, chez... Chez ouais. toi pardon, cette peur
1: ouais, ouais. et en fait, ce qui est horrible, c'est qu'après, euh... du coup, là, je suis avec un, un nouveau copain, ça, ça fait faire quatre ans qu'on est ensemble. Et en fait, au bout d'un moment, ce qui est horrible, c'est que quand tu es excitée, tu es avec ton copain, ça se passe hyper bien, sexuellement et tout ça, ben, en fait, tu n'es pas excitée, tu anticipes. Donc, c'est-à-dire que tu plus l'excitation, mais tu as l'anticipation en fait. Tu te dis, tiens, là, je suis excitée, mais en fait, euh, non, je vais avoir mal en fait. Donc, c'est pas une. Enfin, j'oublie, j'ai pas envie du coup. Parce que je vais avoir mal, donc du coup, j'ai, j'ai plus donc envie ça, de faire Ça
2: quoi. tue ta libido un peu. Oh, ouais, ouais, c'est. Et en fait. Tu es excitée, et comme tu sais que tu vas avoir mal, ça coupe euh, immédiatement. Ouais,
1: exactement. Je... Et du coup, on se dit, bah, en fait, flemme quoi. <rire> parce que du coup, euh, j'ai pas envie d'avoir mal, quoi. <rire> Donc euh, au début, ouais, c'était ça. Et avant que je mette un mot sur euh, mon vaginisme, j'avais une perte de libido pendant un mois avant ça, où vraiment, euh, mmh. j'avais pas envie. Quoi. Enfin...
3: Est-ce qu'on reprend l'histoire depuis le début Vas-y. Oui. Ouais. Euh, donc tu, tu, tu... ça a commencé au collège, en fait À partir du moment où euh, tu as dû mettre un tampon, euh, un tampon ça ne rentrait pas. Ouais. Ok. Est-ce que euh, tu en avais parlé à l'époque Non. Tu parlais de ta cousine, ça veut dire que tu... En
1: fait, ouais, avec ma cousine, je lui disais... Euh, bah, on parlait un peu des règles et tout ça. Et je disais, mais moi, bon, en fait, je ne peux pas mettre de tampons. Vraiment, ça me fait super mal, quoi. Et, euh, et elle me disait, mais non, mais t'inquiète, il euh, faut le mettre bien, il faut se détendre et tout ça. Mais euh, moi, je arrivais pas, quoi.
3: Ça veut dire que dès, le, dès cette période d'adolescence, euh, cette, le, le vaginisme s'est déclaré T'as, c'est après, rétrospectivement, que tu t'es dit toute cette période, que tu avais que tu étais victime de vaginisme sur toute cette période. Ouais. est que, comme ça arrive à l'adolescence, j'imagine c'est, quoi c'est une période où tu apprends la sexualité Est-ce que c'était lié
1: Alors, en fait, euh, bah, c'est ça qui est un peu bizarre, me concernant, entre guillemets. C'est que, en fait, moi, j'ai découvert la masturbation assez tôt, je pense. J'avais 6-7 ans. Donc, euh, voilà. Et... Euh, mais bon c'était pas de la, c'était pas de la masturbation avec pénétration, quoi c'était juste euh, clitoridien, voilà mais j'avais toujours connu ça en fait donc euh, pour moi la sexualité c'était pas un problème quoi c'était pas tabou en plus j'en parlais euh, j'en parlais avec mon père ouvertement enfin euh, voilà il y avait aucun problème par rapport à ça donc euh, moi la sexualité même avec mon copain de l'époque euh, voilà enfin on,
3: on, celui du lycée
1: ouais celui du enfin euh, collège de lycée ouais ça, ça se passait bien enfin en fait j'avais aucun problème avec la sexualité quoi c'était vraiment pas un... c'était vraiment pas tabou pour moi rien du tout
3: Hmm. enfin c'était peut-être euh, t'avais peut-être consci- conscience et de c'est li- alors la question c'est est-ce que c'est lié à ta, à ta virginité ou oh, n'importe quoi <rire> ta sexualité euh... ah, ben, oui si c'est lié à la virginité peut-être d'ailleurs c'est peut-être un lapsus qui est pas si con que ça
1: bah en fait euh, le vaginisme c'est, c'est entièrement psychologique quoi qu'il arrive en fait c'est, c'est, euh...
3: c'est pas du tout
2: musculaire puisque tu dis s'il y a une rééducation à faire sur le périnée et que tu contrôles pas, est-ce qu'il n'y a, 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 a pas du tout un aspect musculaire
1: bah en fait si mais parce que psychologiquement il y a quelque chose qui bloque parce que par exemple, euh, ça peut ça peut être naître d'un traumatisme, par exemple un viol. Bah forcément après, euh, on va pas, enfin inconsciemment on veut pas de pénétration, donc mmh. le, ça va se contracter. En fait, c'est comme quand on se touche l'œil et que par réflexe ça se, ça se ferme quoi. Mmh. C'est c'était la même pas chose. Mon cas, là. Non, là c'était pas mon cas. Euh, après il peut y avoir aussi une éducation sexuelle trop stricte dans une famille, donc du coup forcément la femme, bah elle connaît pas c'est bien son corps, wow. elle a peur de son corps, donc du coup bah forcément euh, voilà il n'y a pas de pas de pénétration possible vraiment et il y a aussi euh, je crois on peut avoir une peur euh, vraiment euh, terrible de tomber enceinte donc forcément bah pareil ça va bloquer toute pénétration mmh. moi je me reconnaissais pas dans ces cas là euh, après en travaillant avec ma psy je me suis rendu compte que peut-être ça pouvait venir euh, de d'autres choses euh, plus euh, de la peur de rencontrer la féminité parce que moi j'ai perdu ma mère quand j'étais très jeune donc euh, c'est un peu ouais cette peur de rentrer dans la féminité, de devenir une femme, alors que j'avais pas forcément de repères féminins par ma grand-mère, mais bon, euh, voilà c'est différent, c'est une autre époque aussi, c'est beaucoup c'est beaucoup plus différent. Donc je pense que pour moi c'était plus lié à ça, parce que les autres, euh, bah voilà, je, à moins que je sois encore en déni, euh, mais ça m'étonnerait. Et euh, du coup euh, voilà donc euh, oui bah ça s'est déclenché euh, voilà à l'adolescence, mais je pense que euh, à l'adolescence j'avais pas du tout encore conscience de tout ça quoi. C'était mmh. très, très loin pour moi, en fait. Mmh.
3: Mmh. Et du coup, comment tu, comment ça se, comment tu te construis après Quel impact ça a sur ta construction euh, tant C'est... que jeune femme
1: C'est très compliqué parce que déjà, de base, dans la sexualité, pour une femme, il y a celles qui ont des orgasmes à chaque fois, celles qui n'en ont pas. Euh, entre euh, celles qui ont plus de facilité vaginalement et celles qui ont plus de facilité clitoridiennement. Moi, j'étais plus euh, clitoridienne, même s'il n'y a pas de clitoridienne et vaginale. Mais voilà, donc déjà, bon, ça, euh, c'était un peu compliqué parce que je faisais pas partie de mes copines qui avaient des orgasmes à chaque fois. quoi Et puis, c'est surtout que, bah, en fait, euh, le fait d'avoir mal à chaque fois, on se dit, euh, non, mais c'est moi, j'ai un problème. Enfin, euh, en fait, on se dit, c'est c'est moi, quoi. J'ai un truc qui va pas, quoi. Mais à aucun moment, on se dit, euh, peut-être que c'est lui qui fait pas bien, ou peut-être que c'est un problème euh, autre enfin
0: euh, du coup tu culpabilises quoi
1: ouais ouais culpabilises Et beaucoup tu
0: te ouais. dis euh, genre s'il y a moi qui fait... enfin moi même je fais un truc qui, me... qui, est, qui est pas bon en fait tu as l'impression que tu sais enfin c'est pas juste toi qui a un problème ou qui a une maladie c'est, c'est toi qui fais quelque chose qui va pas c'est ça que tu te dis
1: mmh. Ouais, je pense que c'est euh, moi qui euh, qui fait quelque chose qui va pas, peut-être dans le sens où je m'écoute pas forcément, donc forcément, bah du coup, euh, je vais euh, je vais pas dire stop quand j'ai mal, donc je vais continuer le rapport alors que en vrai, enfin euh, c'est pas agréable du tout quoi, euh, c'est pas agréable du tout et puis après je vais avoir mal et euh, et je vais et la, enfin avant que je me rende compte, que je mette un mot dessus, euh, donc c'est à dire avant euh, janvier dernier, bah euh, je disais jamais à mes partenaires, euh, non mais en fait là j'ai mal, viens on arrête quoi.
3: Ça veut dire qu'il pouvait quand même rentrer, pouvait quand même te pénétrer, même si euh, c'était contracté, alors
1: Bah ouais, mais ça faisait hyper mal.
3: Ouais.
1: Ça faisait hyper mal, parce que... Enfin, euh, bah, je sais pas, c'est comme si vous forciez, euh, comme ça, quoi. C'est...
0: Et tu leur disais pas parce que t'as... Enfin, c'était quoi T'avais honte ou tu... Euh...
1: Bah en fait, déjà, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Ouais, ouais. Euh, ensuite, euh, voilà. Ensuite, je me disais, euh, peut-être qu'il faut que je me détende. Ça, c'est pareil, il hein. faut se détendre. Moi, j'ai des amis qui m'ont dit, mais fume un joint, ça ira mieux après, bah... Pff... Non, c'est un peu plus compliqué que ça, quoi. Mais vraiment, j'ai vraiment des amis qui m'ont dit ça, qui m'ont vraiment donné ce conseil-là. En mode, ça va vraiment marcher, quoi. Donc, euh, non, pas du tout. Et, euh, et donc, voilà, j'ai essayé de me détendre, mais c'est pas ça. Après, j'ai essayé de me dire, peut-être que là, j'étais pas particulièrement excitée. Peut-être qu'il faut que je sois un petit peu plus excitée. Euh, peut-être que là, du coup, quand, euh, j'ai des... quand j'ai mis un mot dessus avec mon copain actuel, je me suis dit, bon, peut-être qu'il faut qu'avant le rapport avec pénétration, il faut peut-être que moi, j'ai un orgasme avant pour que ça détende aussi un peu plus la zone, forcément. Et que euh, bah, je sois plus... Euh...
2: Tu disais, il fallait que tu aies un orgasme avant la pénétration.
1: Ouais. Ah ouais. Pour que, du coup, je me sente... Euh plus à l'aise et plus ouverte, entre guillemets, enfin, je sais pas comment expliquer, quoi. Ah, mais
2: je, je complique je vois. les choses. Et, ouais, ouais.
1: et bah oui, parce que forcément, ça complique les choses, parce que du coup, euh, ça veut dire que c'est pareil. Quand on est excité on se dit, OK, donc là, on a envie de, d'avoir un rapport, mais ça veut dire qu'avant, il faut que moi, j'ai un organe, quoi. Et ça peut être très, très long. Donc, euh, au bout d'un moment, euh, bah, c'est pareil, flemme. Donc, euh, au final, euh, voilà.
3: Et, et du coup, ils ont, lui, enfin, les mecs, ils avaient pas mal Non. C'était juste très, très, très serré pour eux. Je pas.
1: Bah, Vous en aviez parlé ou... euh, Oui, un peu. Bah, oui, oui, avec mon copain actuel. Du coup, oui. Alors, mon ex euh, du collège-lycée, euh, non, jamais, parce que bah, je ne savais pas du tout que, je fais, que j'avais ça à cette époque-là. Donc, pas du tout. Euh, mais mon copain actuel, oui, bien sûr, je ai parlé. Et euh, il a été euh, incroyable, hyper patient, hyper compréhensif. Euh, euh, il, a, enfin, voilà, il a essayé de, de me mettre à l'aise sur plein de, plein de niveaux, de, de m'aider aussi... Euh, avec euh, avec ce problème là et euh, et au final euh, je sais pas trop euh, comment mais euh, avec euh, les les comment dire les rendez-vous que j'ai avec ma psy avec euh, euh, voilà des séances que j'ai faites avec elle tout le travail que j'ai fait sur moi aussi par rapport à ça bah, au final ça a débloqué énormément de choses mmh. euh, et puis euh, je sais pas avec du coup avec mon copain depuis euh, je pense un mois j'ai l'impression j'ai l'impression que je, redéc- je redécouvre la sexualité comme si j'en avais jamais eu avant, en fait. Parce que là, du coup, je suis beaucoup plus sereine par rapport à tout ça. Euh, j'ai, j'ai plus mal, j'anticipe plus. Et puis, surtout, euh, on a, en fait, j'apprends des choses que, en vrai, euh, quand j'en parle avec des amis, elles me disent, mais euh, bah ouais, c'est un peu la base, quoi. Et je leur dis, bah ouais, mais je découvre un peu, du coup. Alors que, en fait, ce qui m'a fait... Ce qui a été hyper dur avec ce problème-là, c'était de me dire, mais attends, je comprends pas... Euh, je suis hyper, euh, hyper ouverte par rapport au sexe, euh, j'ai découvert la masturbation très tôt, j'en parle sans problème avec tout le monde, et là, il y a ceux qui me tombe dessus. Quoi. Là, je me suis dit, mais en fait, c'est une blague, enfin, comment c'est possible quoi? C'était... Mmh. Du coup, c'était un peu un coup dur, quoi. ça m'a vraiment mis mal. Euh...
3: Et avant de rencontrer ce garçon, euh, on revient un petit peu en arrière, avant de rencontrer ce garçon, ça se passait comment Est-ce que ça a été un handicap pour toi Tu n'osais plus aller vers des mecs, ou est-ce que c'était pas grave Et tu te dis, ça va bien, tu vivais autrement
1: bah en fait, euh, le truc c'est que entre mon ex et lui, il s'est passé un mois. J'ai couché avec un seul, me- enfin avec deux mecs euh, différents euh, et pour le coup, euh, non, c'était pas handicapant, c'était pas handicapant et euh, je sais, je saurais pas trop dire pourquoi. Je pense que euh, c'était euh, le moment qui était un peu, euh, voilà, comme c'est nouveau, c'était plus ou moins des coups d'un soir ou sur les choses, donc forcément. Euh, il y a une excitation qui est différente aussi, que euh, la routine euh, dans un couple, ça fait un moment qu'on est ensemble. Et puis, euh, surtout, j'étais tellement à des années lumière de découvrir ça que pour moi, c'était euh, enfoui dans mon fond intérieur. Quoi.
3: Oui, donc quand tu as rencontré le, ton deuxième copain, là, celui à qui était euh, tu ne savais pas encore ce que c'était Non. Oui, donc c'était pas, ça n'a pas été un frein dans la...
1: Non, et puis en fait, ça arrivait progressivement, parce que ce copain-là, je l'ai rencontré en soirée. Euh, pareil, on, on a couché ensemble le premier soir. Euh, depuis, ça fait quatre ans qu'on est ensemble. Et au final, ça arrivait crescendo. Quoi. Au début, notre vie sexuelle était euh, hyper... Enfin euh, voilà, on faisait ça quasiment tout le temps, il euh, n'y avait aucun problème, même si parfois j'avais un peu mal, mais bon, normalement, quand c'est la troisième ou quatrième fois de la journée, forcément, euh, voilà. Mais euh, après, euh, petit à petit, dans la routine, quand ça arrive, et puis surtout, c'est un garçon avec qui j'ai appris à beaucoup plus m'écouter, en fait. Donc forcément, je pense que ça a fait, re- ça a fait ressortir beaucoup de choses, dont ça.
0: Mais donc dans le mauvais sens ou dans le bon sens
1: bah Dans le bon sens, parce que du coup, là, euh, j'en, je, j'en sors de ce problème-là, donc forcément, c'est encore mieux, quoi. Parce que là, du coup, on découvre des choses qui sont beaucoup plus intenses que les premiers rapports qu'on avait au début, quoi. Mais c'est sûr qu'on passe par une phase un peu relou. Quoi.
3: Dans ce que tu racontes, on a l'impression que quand tu l'as rencontré, ton deuxième copain, euh, c'était, moins, c'était moins problématique quand même.
1: Bah ouais, c'était moins problématique parce que j'avais déjà, euh, j'avais déjà eu des rapports. Euh, c'était pas euh, ma première fois euh, sexuelle, puis euh, voilà, comme ça faisait euh, un mois et quelques après mon ex, forcément, c'est pas comme si j'avais passé six mois ou euh, ou plus euh, sans rapport sexuel, quoi. Dire, donc forcément, je pense que c'était un petit peu plus simple, je sais pas. Mmh. Je sais pas du tout, mais euh, mais en tout cas, euh, oui, non, c'était euh, ça allait. Après, euh, là, j'ai, je me souviens pas dans les détails, mais c'était quand même pas euh, aussi euh, fluide, on va dire, que maintenant, quoi. Dans, dans, le, dans les rapports
3: et, et ça arrive que euh, ça, 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 tu sois, le vaginisme arrive pendant les rapports sexuels que d'un seul coup tac mmh,
1: ça dépend
3: c'était pas claque le bon moment. Ce <rire> bruit
2: que tu as fait était assez angoissant. <rire> J'avoue. C'est tu plus vas-y. se bloquer d'un. <rire>
0: J'avoue.
1: En fait, ouais, ça, ça peut arriver. En fait, soit ça m'arrive au tout début de la pénétration, c'est-à-dire que c'est vraiment très douloureux. J'ai du mal, par exemple, même encore un peu aujourd'hui, j'ai besoin que ce soit moi qui contrôle euh, son entrée dans mon valeur, en fait Donc, mmh. je mets ma main pour pas que. Parce que, en fait, je suis hyper vulnérable à cet endroit-là et ce serait impossible pour moi enfin euh, ça va être un peu cru ce que je vais dire mais d'écarter les jambes et de le laisser faire quoi impossible donc euh, je contrôle toujours un peu ça bon là un petit peu moins parce que voilà ça va mieux par rapport à ça mais c'est vrai que parfois pendant un rapport il suffit j'en sais rien moi qu'il y a un truc qui me stresse une position qui soit pas, pas, qui soit pas bien ou dans laquelle je suis pas confortable et oui là ça peut, ça peut me rebloquer ou en tout cas ça peut être douloureux après bon il reste pas... coincé alors non 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 <rire> je sais pas hein. non, non 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 non, il reste pas coincé c'est, c'est pas comme mes ça me fait mal quoi ouais ça me fait mal
0: c'est, c'est beaucoup Mmh. T'as déjà discuté avec d'autres euh, femmes qui avaient euh, ce même euh, euh... problème, enfin cette même maladie. Je sais pas si on peut dire ça, mais bah... en cas, ce problème-là as... et euh, qui vous voilà, qui t'ont partagé ou.
1: J'en ai parlé avec une amie à moi parce que je lui avais raconté que moi j'avais ça et elle m'a dit ouais. mais en fait je crois que moi aussi. Du coup, on en a un peu parlé toutes les deux et je lui ai dit, bah ouais, effectivement, peut-être que c'est ça aussi. Euh... Parce que
0: pareil, elle avait les mêmes ouais. symptômes, entre guillemets, elle avait mal.
1: Ouais, pareil, elle avait du mal à mettre des... Enfin, je crois qu'elle ne met pas de tampons non plus. Euh, les examens gynécologiques aussi, c'est compliqué. Pareil, elle a du mal pendant les rapports. Euh, après, j'en ai parlé avec une autre amie à moi qui est beaucoup plus jeune et elle qui est en, qui est en train de faire euh, sa première fois. Et elle me di- elle, m'a, elle m'avait appelé justement pour me dire que euh, ça lui faisait mal et qu'elle euh, comprenait pas trop pourquoi. Donc moi, je lui avais un peu, enfin, je lui avais déjà parlé de mon vaginisme. Donc c'est pour ça qu'elle m'avait contactée. Mais après, je lui ai dit bon, euh, voilà, après, faut pas non plus croire que tu fais tout de suite du vaginisme. Je veux dire, euh, la première fois, ça fait quand même aussi mal, euh, voilà. Mmh. Donc euh, faut voir avec le temps aussi euh, comment ça se passe. Autrement, j'en ai jamais parlé avec des femmes. Qui en en faisait depuis un moment, qui euh, en était sorti et tout ça, sauf à travers euh, des podcasts, euh, des euh, vidéos, euh, mais jamais en vrai.
3: Et et, et par contre, j'ai l'impression que les les gynécologues n'entendent. ça n'existait pas pour eux
1: Alors en fait, c'est ça qui était super bizarre parce que j'ai eu deux gynécologues femmes, la première qui qui m'a donné cette crème anesthésiante sans du tout me parler du potentiel vaginisme. Donc, euh, avec euh, du recul, je me dis, mais vraiment, elle a osé, quoi. Je veux dire, elle aurait pu m'en parler. Enfin Je veux dire, c'est quand même quelque chose. Euh... Et donc, je sais pas si elle connaissait. Euh, bah, là, celle que j'ai euh, actuellement, euh, je pense que je vais changer parce que euh, la dernière fois que je l'ai vue, elle m'a demandé quatre fois depuis combien de temps j'étais avec mon copain. Euh, le vaginisme, euh, je lui en avais parlé, mais euh, bon, je sais pas trop si elle avait compris ce que c'était parce que j'avais avoir un autre problème euh, à côté et donc il euh, fallait que que je règle ça et elle m'avait prescrit c'était une espèce de mycose, elle m'avait prescrit des, des ovules à rentrer en fait ce que je lui ai dit mais je fais du vaginisme ah oui, c'est compliqué quoi donc à un moment donné euh... et au final bon sur un moment je, ça m'a un peu énervée mais au final ça m'a beaucoup aidé aussi au final parce que le fait de mettre ça euh, parce qu'il fallait en mettre euh, 10 jours d'affilée, je crois. Et le fait de, de faire ça tous les soirs, bah, ça éduque un peu, finalement, le, le vagin et le périnée. Et au moins, ça, ça t'apprend toi même. Parce que c'est ça, le plus important, c'est d'apprendre à se dire, quand tu touches cette zone-là, non, ça ne va pas faire mal. Et oui, ça va faire du bien en fait. C'est ça qui c'est tout ça le le, le travail de rééducation à faire aussi. Euh, et après du coup, j'ai revu un gynécologue homme pour un autre problème, un autre petit problème, euh, voilà. Donc euh, bon, euh, j'avais un peu peur que ce soit un homme, mais bon au final, je me suis dit il oh, fallait que je vois un gynéco, donc euh, je me suis dit voilà, vas-y. Et au final, lui quand je lui ai dit que je faisais du vaginisme, il m'a il a posé ses mains, et a dit "OK. Donc vous faites du vaginisme." Et là, on en a parlé pendant 15 minutes.
0: Ah oui, donc lui, il t'a expliqué. Euh...
1: Bah, lui, il m'a. Enfin, il t'a posé
0: c'est des questions. Raconté, ouais.
1: Exactement, en fait. Bon, déjà, de base, avant même tout examen gynécologique, on a parlé 15-20 minutes euh, de plein de trucs. Il m'a demandé, euh, euh, voilà, si j'avais des antécédents, comme d'habitude, euh, qui j'étais, euh, est-ce que j'avais des, est-ce que j'avais un copain, enfin, des questions juste pour apprendre à me connaître, en fait. Et juste me mettre en confiance et des questions normales, pas juste, ok, bon, bah, super, va sur la table, je t'examine et puis ouais, c'est bon, ouais. quoi. Donc, au final, c'était, euh, c'était trop bien. Et donc, oui, là, il a pris ça au, au sérieux, en fait. Il s'est dit, OK, elle fait du vaginisme Genre, c'est pas rien, quoi. Et ensuite, il m'a, il m'a demandé si, euh, si je voulais bien faire les examens qu'il fallait faire euh, habituels. Donc, j'ai dit, bah on va essayer, parce qu'en vrai, ça faisait quand même un an que je n'avais pas vu de gynéco. Donc, euh, oui, il faut quand même les faire. Et il a été hyper patient. À chaque moment, il m'a dit ce qu'il allait faire. Il l'a fait. Il m'a demandé si ça allait. Il m'a dit si on pouvait aller un peu plus loin. Enfin, il a été hyper euh, à l'écoute, quoi.
3: Et il t'a orienté sur le vaginisme après, sur quoi faire ou comment pour que ça s'améliore
1: euh, Non, 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 pas particulièrement parce que euh, j'avais déjà ça un peu, euh, euh, comment dire, je, je, fin, je m'en occupais déjà avec euh, ma psy et tout ça, donc au final, euh, moi, non, fin, moi, je ne voulais pas non plus demander de quoi que ce soit. Après, je sais que mon ancienne gynéco m'avait conseillé une, une, une conseillère familiale, je crois, euh, sexologue... Euh, de, du centre de mutuelles où j'étais. Bon, euh, j'y suis pas allé parce que je voyais déjà une psy et puis au final... Euh... Enfin, moi j'avais dû en parler avec un gynéco, quoi. pas forcément avec une sexologue au final. Donc, euh... Non, mais
0: parce que tu disais que c'était psychologique, mmh. la, la raison, et du coup tu t'es pas dit il faut que j'en parle avec un, avec un sexologue ou un psy
1: bah, J'en parle déjà avec ouais, ma psy. parle donc déjà euh... avec la psy, ouais. Donc, euh... un
0: sexologue en plus, je sais pas. Hein,
1: ouais, bah en vrai, euh, j'ai... en vrai, j'en ai parlé avec mon copain, je lui ai dit, euh, voilà, ma gynéco elle m'a donné ça comme conseil, en plus euh, c'est des consultations qui sont gratuites, donc euh, peut-être ça peut être une bonne idée qu'on fasse ça tous les deux, parce que ça peut être aussi un moyen de toi d'en parler avec quelqu'un, parce que en fait, ce qui est horrible avec ça c'est que on est tous les deux frustrés dans la situation. Le problème c'est que moi je culpabilise en plus. Mmh. Et ça veut dire que euh, quand on en parle, évidemment il est hyper honnête avec moi, donc il me dit qu'il est frustré. Et, et heureusement qu'il me le dit parce que je préfère qu'il me le dise plutôt qu'il me le dise pas, euh, qu'il aille voir ailleurs ou j'en sais rien. Mais et euh, donc, du coup, euh, moi, je culpabilise encore plus. Et euh, à tel point que, ouais, il y avait des fois où je me disais, mais euh, ce qu'il faudrait mieux pas qu'il y aille voir ailleurs euh, pour... bon, Au final, ça m'a traversé l'esprit une seconde parce que c'était trop, euh, trop dur comme pensée. Mais euh, du coup, oui, je voulais qu'on fasse ça tous les deux. Bon, au final, on l'a pas fait parce que ça, ça allait euh, beaucoup mieux. Donc euh, voilà, mais c'est encore une option. Mais ça reste euh, une option sur la table, bien quoi. Sûr. Mmh.
3: Avant que tu nous expliques comment concrètement. Euh tu vous en êtes sorti. Ce que ce que t'as dit c'est qu'il y a une il y avait une forme il y a une forme de rééducation en fait. Mm. C'est-à-dire il faut stimuler euh, il faut stimuler pour euh, il faut stimuler c'est ça?
1: Ouais en fait. Il y
3: a une posologie où il faut se masturber c'est ça?
1: Ouais en, en fait euh, ouais. <rire> 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 ouais en c'est fait, fait ça. c'est ça. En fait le, le premier conseil qu'on donne c'est de prendre un miroir. De se regarder dans un miroir, parce que souvent, c'est une méconnaissance de cet endroit-là, en fait. Mmh. Et comme on connaît pas bien cet endroit-là, on en a peur. On sait pas comment ça va réagir, et voilà. Donc moi, par exemple, quand euh, je devais mettre euh, ces ovules-là euh, pendant dix jours, euh, au début, ça, ça m'exaspérait, j'avais trop peur, et ça. Et puis, au final, en les mettant, je me suis rendu compte que j'avais jamais découvert cet endroit-là de moi, en fait. Et donc je me disais putain, mais c'est comme ça à l'intérieur c'est fou euh, je savais pas du tout donc euh, forcément bah ça apprend on apprend à mieux se connaître à cet endroit là et on se dit non mais en fait enfin euh, c'est tranquille quoi c'est c'est voilà quoi c'est pas désagréable ça fait pas mal et c'est vrai ouais, c'est en fait c'est tout ce travail là de se de se réapproprier la zone pour se dire non faire ça ça ne fait pas mal et en fait, c'est ça le plus gros travail. Donc, avec un miroir, avec euh, des dilatateurs... Euh, voilà Il y a beaucoup de, euh, de sages-femmes, de sexologues, de gynécologues qui vont conseiller ouais des dilatateurs euh, progressifs, donc avec des tailles euh, différentes. Et euh, au bout d'un moment, bah on augmente la taille du dilatateur pour euh, pour apprendre à rentrer quelque chose de plus euh, conséquent dans le vagin. quoi Mais euh, moi, c'est pas un truc qui... Enfin, vraiment, c'est un truc que j'avais pas envie d'essayer parce que je me suis dit, euh, pff, Vraiment, je le sentais pas. Mais euh, ça peut être un travail... Euh, oui, parce qu'en en fait, voilà, tout le... Tout le truc, c'est de se dire, euh, ça fait pas mal, quoi. Enfin, c'est pas censé faire mal.
3: C'est pas censé faire mal, ou c'est censé faire du bien
1: Bah les deux, en fait. Les mmh. deux, en fait. Mais surtout, euh, surtout arrêter d'anticiper, euh, arrêter d'anticiper la douleur à cet endroit-là, quoi. Mmh.
3: Donc du coup, comment ça se passe euh, Pour euh, comment vous en sortez
1: Eh ben, euh, disons que euh, c'est beaucoup, beaucoup de communication déjà, parce que. Euh, mmh. Euh, je sais que nous on en a énormément parlé, donc euh, parfois, bah, enfin moi au début quand euh, quand j'ai mis un mot dessus, euh, à chaque fois que j'en parlais, enfin je pleurais, c'était automatique, je pleurais euh, tout de suite parce que je m'en, en fait c'était un cercle vicieux quoi, je m'en voulais, je culpabilisais, euh, je le voyais frustré, j'étais frustrée, euh, je savais pas comment on allait s'en sortir, ça m'angoissait. À partir de ce moment-là, j'ai commencé aussi à faire euh, pas mal de crises d'angoisse. Euh, pour d'autres raisons, mais peut-être que c'était lié à ça. Et au final, après, bah, c'est euh, des conversations, euh, de se dire comment est-ce qu'on pourrait euh, changer la routine aussi, parce qu'au bout de quatre ans de relation, forcément, même euh, sexuellement, la routine, euh, nous, on se voit tous les week-ends, donc ça veut dire que tous les week-ends, on est censé faire l'amour. Sauf que parfois, bah, le week-end, t'as pas forcément envie, mais t'as envie le mercredi euh, dans la semaine, mais t'es pas avec lui. Donc euh, voilà, c'est relou. Donc c'est un peu, euh, voilà, euh, bousculer un peu toute cette routine. Et puis, euh, nous, on s'était dit, là, à la rentrée, mais bon, finalement, avec le Covid, c'était compliqué... Euh, Peut-être se prendre euh, une chambre d'hôtel trois ou quatre fois par an, un peu sympa pour euh, voilà redonner un peu du piment, ce genre de choses. Et euh, là, par exemple, euh, pour Noël, on s'est acheté un calendrier de l'avant avec euh, des sex toys -hmm. ou des euh, des jouets un peu comme ça. Et et ça permet de. euh, C'est cool, ça. Bah ouais, franchement, ça permet de de prendre le problème dans l'autre sens et euh, de de jouer plus avec ça et de enfin, justement, de retransformer ça en en quelque chose qui fait du bien et pas euh, douleur quoi. Et du
3: coup aujourd'hui tu peux dire que c'est derrière toi ou c'est pas encore derrière toi vraiment
1: Je pense que c'est juste derrière moi. Juste. Euh, ah oui t'as c'est... dit janvier c'est ça Ouais c'est... c'est juste derrière moi parce que par exemple le dernier bah, du coup là le dernier rendez-vous gyn- gynécologique que j'ai fait avec euh, ce gynécologue là euh, donc il m'a il m'a examiné donc il a avec le sc- spéculum et tout ça, donc c'était un peu douloureux mais franchement par rapport aux fois d'avant ça, c'était ça allait mais ce qui était marrant c'est que j'ai senti le soir et le soir d'après, quand euh, quand je m'endormais, que mon vagin il était encore un peu traumatisé quoi de de, ce, de cet examen en fait. C'était un peu, je, j'avais l'impression qu'il était un peu dissocié de moi. Et euh, du coup bon bah voilà après j'ai j'ai retravaillé un peu ça ça peut être aussi hein, par de la respiration par exemple j'ai fait aussi pas mal d'exercices de de respiration pour euh, pour reprendre le, le contrôle de, de ses contractions et, euh, et le recontrôler moi-même. Et puis après, bon, bah voilà, ça allait mieux. Donc, disons que maintenant, si jamais j'ai d'autres épisodes comme ça un peu traumatiques, bah, je peux réussir à reprendre le contrôle dessus. En fait. Donc pour l'instant, je dirais que c'est derrière moi. Maintenant, ça peut revenir un peu à n'importe quel moment. Quoi.
2: Et qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que tu conseillerais à, à d'autres personnes qui sont victimes de vaginisme
1: hum... Je dirais, euh, bah, déjà, si euh, elles sont en couple, que ce soit euh, avec un garçon ou une fille, euh, peu importe, c'est d'en parler. Euh, Ensuite, forcément, bah, c'est d'en parler à un gynécologue. Après, bon... euh faut voir aussi euh, comment ce gynécologue est réceptif ou pas par rapport à ce problème-là. Je sais que moi, en me renseignant beaucoup, en me renseignant euh, un peu partout, il euh, euh, y a une association qui s'appelle les Clés de Vénus qui euh, s'occupe euh, pas mal de ça. Alors, je crois que c'est une association où il faut une contribution euh, financière, mais ensuite il euh, y a des espèces de listes de, g- de gynéco, de sages-femmes, de sexologues qui sont spécialisés dans ce domaine-là, donc avec qui on peut en parler, on peut travailler dessus et, euh, et voilà. Mais bon, ça, j'ai jamais, j'ai jamais regardé. Enfin, je me suis jamais intéressée à ça pour l'instant parce que moi, j'avais ma psychologue. Et, euh, et voilà, quoi, c'est d'en parler, mais surtout, c'est de ne pas paniquer. Parce que c'est vrai que moi, au début, quand j'ai vu ça, je voyais plein de témoignages de femmes qui disaient « on s'en sort, on en guérit ». Et moi, je me disais à l'époque « mais de quoi tu parles Là, c'est horrible, j'angoissais et tout ». Et au final, oui, on en guérit. Enfin, c'est...
3: C'est, je trouve ça c'est étonnant d'ailleurs que les réponses soient venues d'Internet, d'Instagram, etc. et pas de professionnels.
1: Ouais, bah je pense que... Euh... Je pense que, enfin, après, ça, c'est mon opinion, mais je pense que ça va être un petit peu comme l'endométriose, quoi. C'est des sujets qui viennent un peu d'arriver. Et au final, on, bah, on sait pas trop comment les gérer parce que, euh, je pense que toutes ces choses, toutes ces choses-là sont, sont arrivées avec Instagram, avec tous les comptes qui parlent de féminisme, de problèmes féminins, de problèmes intimes et tout ça. Et au final, bah, les langues, elles se délient de ouf sur Instagram. Et, euh, et donc, on, ça ressort des sujets qui étaient enfouis dans l'inconscient collectif de certaines femmes, je pense, euh, facilement. quoi Donc, euh, c'est pour ça qu'on en parle peut-être un peu plus aujourd'hui que euh, à l'époque de ma grand-mère, par exemple.
2: Je trouve ouais, qu'il y a un gros, gros, gros... Pour être un peu sur Instagram avec, le, avec les gentilhommes, je trouve qu'il y a vraiment une grosse activité à ce niveau-là, au niveau de la, de la réappropriation et de la redécouverte du mmh. corps, et qu'il y a une parole qui est libérée de fou sur Instagram, et c'est, mmh. c'est génial, puisque justement, ça permet à, à des gens comme toi de ne pas rester dans la douleur et de pouvoir... Euh, de pouvoir trouver un chemin là où le, 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 le domaine professionnel, où je mets des guillemets parce que euh, professionnel que ceux qui se disent mmh. professionnel, mais parfois, il y a, y, a, y a une espèce de peut-être d'inertie ou de lenteur à, 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 à aller sur certains sujets. Et comme tu le disais, ton gynéco n'était pas du tout... Euh, ouais. Tu vois, il n'a été au, d'aucune aide Non. Alors que Instagram a permis, non pas, je généralise pas, mais en tout cas, il y a. Ah
1: oui, c'est sûr. Bah, c'est sûr que si moi j'étais allée voir un gynéco qui connaissait, qui me disait, euh, OK, bon, bah, il va falloir faire des des exercices avec des dilatateurs, euh, je leur ai dit, bah, en fait, non. Alors que sur Instagram, on voit qu'il y a d'autres manières de s'en sortir, en fait. Mmh. Et euh, bon, après, voilà, moi aussi, encore une fois, la chance que j'ai eue, c'est que j'avais ma psy euh, qui connaissait aussi un peu le sujet. Bon, euh, je ne sais pas trop comment, mais en tout cas, elle le connaissait un peu. Et euh, voilà, on a pu trouver d'autres manières euh, d'aborder le problème sans, enfin, beaucoup plus doucement, quoi, on va dire.
0: OK. Dan, tu as une dernière question Oui, quel conseil <rire> tu donnerais aux... Enfin, aux hommes, aux mecs qui nous écoutent qui, dont, dont, la copine, euh, enfin voilà, est dans cette situation. Qu'est-ce que, comment ils peuvent réagir? Qu'est-ce qu'ils peuvent,
1: bah, qu'ils peuvent faire Idéalement, euh, faut être hyper à l'écoute, hyper patient, parce que c'est, c'est vrai que c'est un problème qui, euh, qui, euh, comment dire, qui concerne les deux personnes en fait, forcément. Et, euh, et surtout euh, laisser l'autre prendre son rythme. Euh, sans, la brusquer, sans la brusquer, que ce soit euh, dans la fréquence des rapports, que ce soit pendant le rapport même aussi. Euh, vraiment, euh, ouais, c'est, c'est la douceur, la patience, l'écoute. Et ensuite, euh, c'est de, se, de s'investir un peu dans ce problème-là. en fait, Parce que moi, au début, avec mon copain, je lui en parlais et tout ça, et j'avais, je ne sentais pas qu'il était investi. en fait, Mais parce C'était que... genre
0: en mode « ça, c'est ton problème euh... ». Non,
1: ce n'était pas en mode « c'est mon problème », c'était en mode « c'est qu'une phase » mais okay. en fait non c'est oh, pas ouais. qu'une phase en fait bon au final ça va pas durer très longtemps mais quand même c'est pas qu'une phase et le fait qu'il me dise ça en mode ok c'est une, qu'une phase comme si euh, je sais pas euh, j'étais triste parce que mon chat était mort non enfin euh, et du coup euh, bah c'est un peu ouais de s'investir de parce que je pense qu'il doit y avoir aussi peut-être des comptes Instagram de mecs qui ont des copines qui font du vaginisme et qui doivent peut-être en parler euh, entre mecs euh, se donner des conseils de mecs je sais pas et euh... je sais pas. non non mais <rire> Mais il y en a peut-être, ouais. ouais. Mais peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, s'investir, essayer de trouver des solutions aussi de son côté, euh, de, 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 voilà, d'en parler peut-être avec des profs, enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, de s'investir dans, la, dans le problème parce que, voilà, c'est un problème qui touche les deux personnes, c'est sûr et certain.
2: Très bien.
3: Super. Merci, merci beaucoup. Bon merci vous d'être, à vous. Euh,
2: Merci d'être venu témoigner. Merci, les gars, pour cet épisode. Merci, ouais, merci à toi. Merci, euh, merci à... à notre fidèle équipe, Mitch et Cynthia.
0: Merci beaucoup qui, Cynthia aussi. Qui nous fait
2: l'honneur d'être là en plus. Salut Cynthia est là
0: et qui va dire un mot un micro. <rire> et, non, <finalement>, <rire> et merci à vous
2: chères auditrices et auditeurs. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci encore et, euh, et merci à nos tipeurs hein, qui, ouais. qui ouais. nous soutiennent. On... De milliers de, tipeurs. de milliers ouais, tipeurs. Il y en a de plus en, en plus c'est, c'est incroyable. Pareil. Voilà, allez. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt, ciao. À bientôt. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget